0: Después de ser violada y haber presenciado lo que ella creyó que fue el asesinato de su prometido, una mujer decide salir a pedir ayuda a sus vecinos. Deciden llamar inmediatamente a la policía. Después de las investigaciones, la policía descubre que un vecino apuntó la matrícula de una furgoneta color naranja tras parecerle sospechosa. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a este podcast donde solo trabaja gente profesional. Muy profesional. Bueno, este día les traemos un episodio más. Gracias por continuar escuchándonos. Este, estamos muy felices por las reacciones que hemos tenido. Quiero que sepan, antes que nada, que ni Kiki ni yo somos locutoras, comunicadoras... No. No. Um, policías, detectives, no. <risa> profesionales de ningún tipo, bueno, bueno, no. sí, sí tú eres maestra, <risa> pero no en la y... materia, exacto, este, les traemos un nuevo episodio bastante intrigante, es un, una historia que no nos deja dormir, y sí. les vamos a decir para que ustedes tampoco puedan, <risa> se unan a nuestro revolvimiento de tripas, sí, sí. Y antes también de comenzar, necesitamos aclarar que este podcast no es para personas sensibles. Uh -huh. Si eres una persona sensible, no, no nos lo escuches. recomendamos. <ríe> no. Uh, también necesitamos que comprendan que usamos como mecanismo de supervivencia la risa, porque los temas de los que hablamos son muy fuertes y por muchas de las razones Um, muchas razones para reírnos no es el crimen en sí, sino es como para tratar de aminorar un poco toda la información seria sí. que se les está ofreciendo es uno de los temas más complicados que existen uh -huh. um, para el ser humano sí. violaciones, asesinatos um, abusos de poder, de violencia entonces solo tratamos de hacer esto más llevadero uh -huh. yo sé que a veces abusamos, pero Así somos, no esforzados. Sí, no, esto ya es así. Uh, las conversaciones que escuchan son conversaciones que prácticamente tenemos fuera del podcast. Sí. Entonces solo sí. les traemos el chisme. El chisme, sí. Pero bueno, preparen su estómago, su cómo voy a llamar esto, como ese coraje. Sí. Or, pues para sobrevivir después de esto, para poder dormir después sí. de esto y bueno Kiki, ¿quieres comenzar? sí pues hoy les traemos la historia de Richard Leiva Muñoz Ramírez largo el nombre él era hijo de Mercedes y Julián Ramírez quien era policía en Ciudad Juárez, México después se convirtió en empleado del ferrocarril de Santa Fe era un padre y esposo muy abusivo Richard nació el 28 de febrero de 1960 siendo el menor de cinco hermanos en el pa en el Paso, Texas. Ok, esta familia es una familia méxico-americana. el padre iba y venía de México a Texas, uh -huh. eran pues era policía ya, pero sí. venía. Y después ya que se quiso quedar acá con la familia definitivamente, entonces entró al ferrocarril. Uh -huh. Ok. Y él es, como dice Kiki, el menor de cinco hermanos, todos nacidos, pues, de este lado del charco. Sí. Bueno, Richard creció como un niño problemático. O sea, desde pequeñito causó problemas de por vagancias en la escuela, ya saben, todas esas cosas. De travieso, pero intenso. Él fue muy influenciado por su primo Mike. Que era un veterano de guerra Participó en la guerra de Vietnam Y bueno cuando este primo Regresa de la guerra Richard solo tenía 12 años Y bueno Pues esta estrellita de primo mm. Aquí empieza Prepárense Resulta que este pedazo de Basura Ser humano <ríe> Le mostraba fotos A un niño de 12 años O sea quiero que ubiquen Um, la, edad. la edad La situación de este chico El primo viene de la guerra Obviamente todo mal de la cabeza Y se pone a mostrarle fotos A este chico de 12 años Y le contaba historias De cómo torturaban O sea las fotos eran De las personas torturadas Allá en la guerra En estas fotos Listos, preparados Incluía fotos de mujeres Vietnamitas este o no de las mujeres sino de las cabezas de las mujeres que él había violado o sea las violaba las decapitaba y les, les tomaba, tomaba la foto. foto y le trajo este hermoso recuerdo a su sobrino de 12 años qué te parece imagínate el daño el daño psicológico el daño en la cabeza de este chico de este niño porque seguía siendo un niño al ver todas esas cosas, escuchar tantas historias horribles de película de terror. No sé, no sé dónde estaban los papás o quién era el adulto supervisando a este chico. Pero bueno, pues por algo pasan las cosas. Bueno, resulta que su primo Mike fue la primera um, persona en darle a Richard narcóticos. Pesados, se puede decir uh -huh. O sea, cocaína, cocaína, crack Todo este tipo de cosas como más fuertes Porque resulta que también nuestro pequeño niño estrella Desde los 10 años Era un consumidor de marihuana, marihuana. O sea, para este tiempo Yo sé, ahora la marihuana es legal en bastantes estados sí. O aceptada en bastantes estados de Estados Unidos pero en ese tiempo, estamos en los ochentas, era una cosa totalmente ilegal. Me pregunto cómo un niño de 10 años... Obtiene. ...conseguía esto. Uh -huh. O sea... ¿De qué, dónde? ¡Qué pedo! <risa> <risa> bueno, su primo le, le enseñó algunas destrezas militares. Estas destrezas, o sea, no le enseñó a ejercitarte... A brincar a una barba. A supervivencia, barda. no. Le enseñó cómo asesinar a una persona como silenciosamente y asegurándote que va a morir, o sea, con ¿qué, certeza. ¿Qué pasa? Con esta, no sé, tengo muchas cosas en mi cabeza. Con esta influencia, ¿no? Tener al primo y los papás no pensaron, oh, este primo le está enseñando. Sí. Estas que... cosas a mi hijo. ¿Cómo o... nadie se da cuenta de tantas cosas? Porque no es una cosa de que, ay, le platicó una historia y ya. No, no, fue una tras otra tras otra. ¿Qué onda? Después de aprender estas cosas de su primo, pues él comienza a escaparse de la casa. Uh -huh. Todavía vivía con sus padres y se iba a dormir a un cementerio local. ¿Qué te parece? <risa> o sea, ah, ¡qué miedo! No, yo no me voy a dormir Era ahí. un niño, ¿cómo en tu cabeza? Ah, me voy a ir a dormir ahí. Al cementerio. ¿Qué onda? Bueno, y esto lo hacía, o sea, es justificable... Entre comillas. El, el salirse de la casa, pero no el lugar donde dormía, yo creo. Él se salía de su casa porque su papá, pues, se ponía bastante violento. Y pues él, para no estar ahí... Simplemente se salía, se iba al cementerio Y esta acción le dio Entrada o conocimiento de un grupo Pues bastante peculiar uh -huh. Este chico se vuelve adorador de Satán Y pues debido a esto comienza a distanciarse más de su familia, porque no creo que fuera una familia muy unida para que nadie se diera cuenta sí, de comenzar. todo lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Sí, si tienes un padre violento, quizás la madre no estaba todo el tiempo con ellos, No Estaba preocupada por otras uh -huh. cosas, pero bueno. Pues, a partir de su uso de drogas, él ya comienza a cometer crímenes pequeños. El primer crimen serio en el que se vio envuelto pasó el 4 de mayo de 1973, que ah, preparados yes, <ríe> en este um, crimen serio fue cuando su primo Mike asesina a su esposa mm, qué así, más <ríe> así como lo escuchan el asesinato de esa, de esa mujer uh, ocurrió con un disparo fatal en la cara con un revólver calibre 38 durante una discusión doméstica y donde nuestro niño, Estrella, Estrella estaba uh -huh. observando y no hizo absolutamente nada más. Solo no se fue de ahí, no trató de impedir que su primo lo hiciera, simplemente sí, se, se sentó, y, se sentó y, observó y observó. Como si fuera otra de las um, pláticas o de los cuentos de guerra de su primo. Yo me imagino que esto era como me contó el cuento y ahora lo está llevando a la práctica. Sí, la película. ¿No? La película después del libro. Exacto. Entonces, después de ese año, él se muda con su hermana y su esposo. Uh -huh. Y comenzó a observar, es como un, ¿Un documental, documental uh -huh. que se llama Peeping Tom. En este documental se muestran imágenes de víctimas siendo asesinadas... Pero no muestran como al asesino, sino cuál es la reacción que tiene la víctima al ser asesinada. Y pues Richard ya miraba esto como si fuera teleregular, o sea, como si estuviera mirando caricaturas. Y sí. pues en esto ya él, como Ale les comentó, él ya tenía el uso de drogas narcóticos más fuertes. Sí. Y estaba bajo la influencia de LSD mientras miraba... ...pues todos estos capítulos... ...y con esto le da... ...apertura a sus hazañas nocturnas... ...o sea... ...aquí me surgen... Um, ...varias... ...como pops en la cabeza... ...qué... ...fregados... ...hace una persona... ...viendo esto... ...¿quién lo hace?... Y lo pasa por televisión. Ajá, ¿Cómo puedes o ver sea, eso en televisión? Ni siquiera, ni siquiera la persona que se sienta a verlo, porque te puedes imaginar que alguien se siente por morbo a mirar esto. Pero, ¿quién produce? Kiki, pero esto son los 80 Y lo pones en la tele. No es como que te metes aquí que llaman ahora la Deep Web y buscas ese tipo de cosas. No, no, no. Estaba está la en tele. televisión abierta. O sea, ¿qué onda <ríe> <ríe> con el mundo? <ríe> ¿Qué pedo? Pues, después de todo esto, Mike, el primo de Richard, uh, está en su proceso por el asesinato de la mujer. Um, su esposa. Uh -huh. Uh -huh. Pero es encontrado no culpable porque tiene daño psicológico por su servicio, que le llaman post-traumatic disorder. Uh -huh. en, en español creo que es... Um, pues postraumático, algo así. Sí, desorden postraumático. Ajá, todas las personas que vienen de la guerra, por lo general, incluso policías y personas que No todas, pero la mayoría, uh -huh. ya. La mayoría tienen
1: estrés uh, postraumático.
0: Post ya, yeah, postraumático. Um, so, su sentencia fue ir a un hospital mental. Pero a ver, aquí cabe mencionar algo que yo creo que es importante que entre él, desde que venía de la guerra, ya, lo tenía. ya traía una evaluación sí. de este desorden, de estrés postraumático. Uh -huh. Y aún a pesar de saber que ya venía mal, lo dejaron ser una persona libre, se puede decir. Sin ningún tratamiento. Sin tratamiento, sin ningún cuidado, uh -huh. sin ir a terapia o cualquier tipo de ayuda. Yo creo que esta parte es irresponsabilidad. Pues de la persona que le hizo la, la evaluación psicológica, uh -huh. yo creo que ahí fue la irresponsabilidad y también entra un poco justificación de por qué él hacía esto con el niño, a lo mejor era un tipo desahogo, porque estás de acuerdo que es una persona que necesitaba atención, atención. Uh -huh. no solo psicológica, tal vez hasta psiquiátrica, sí. Pero sabes, es que yo pienso que esa es la cosa en el tiempo que está la historia, que es en los 70s, 80, por ahora, 70s, uh -huh. 80s, es, en, ese, en ese tiempo las valoraciones psicológicas no eran tomadas muy en serio y yo pienso que esa es otra parte de lo que causa los problemas a, para él, por ejemplo, como sí. no se toma muy en serio, a lo mejor existe, a lo mejor no existe, nosotros creemos que sí. Pero, pues, no te vamos a atender por ello tampoco. O sea, es pues como sí, te vamos no te a dejar. Digo, es la responsabilidad de la persona que lo evaluó. Sí. Notó que algo no estaba bien y lo dejó. Y lo dejaron ir. Simplemente así. ¿Y que causó? La muerte de otra persona inocente. Sí. Otra, porque no sabemos cuántas mujeres fueron inocentes
1: y el en área. Vietnam
0: y él abusó. Entonces, bueno, pero pues. Como siempre decimos, ¿qué le vamos a hacer? Sí. No me voy a reír porque luego me regañé <ríe> Bueno. <ríe> bueno. <ríe> Cuando Richard era estudiante todavía, ya como de lo que sería el equivalente a prepa, high school. Uh -huh. Uh -huh, entró a trabajar en un hotel Holiday Inn local, de ahí de donde vivía. Y bueno, este sujeto, pequeño uh -huh. adolescente Usaba las llaves que él tenía para espiar a las personas cuando estaban dormidas Como Kiki les dijo, ya empezaban sus hazañas nocturnas. nocturnas Y bueno, y no hacía nada más que ir a pararse a ver a las personas dormir ¡Qué horror! ¡Qué pedo! Y obviamente lo despidieron Después de que un cliente regresara al cuarto y lo encontrara intentando violar a su esposa. Su so paso de observar como sí. duermes a tratar de violar. Sí, ha de haber sido como la oportunidad. Entraba a los cuartos, tal vez eran hombres o parejas o familias y pues solo observaba. Pero a lo mejor, no sé, esa es mi teoría. Ya les dije, no soy criminóloga ni criminalística ni nada, nomás una mujer que le encanta esto yo creo que encontró la ocasión una mujer sola este, indefensa, dormida uh -huh. y dijo de aquí soy, vamos a ver cómo funciona esto de la violación que me platicó Mike Mike uh -huh. entonces entra el hombre el marido lo golpea súper fuerte pero obviamente levantaron cargos y todo esto pero, pues, ya que era tiempo como de proceder, pues, los cargos fueron retirados porque, pues, la pareja vivía en otro estado y simplemente no quisieron regresar solamente para testificar en contra de, pues, un chiquillo. ¿Cuántas cosas te habrían evitado? Sí, todo por flojera, pero bueno. Qué bueno, porque si no, no tuviéramos historia para hoy. Eso es cierto. <risa> no te rías, Ale. Ya, no, lo siento. Qué malo que les dio flojera <risa> En 1977 Él tuvo su primera detención Y fue mandado a la cárcel juvenil Por una serie de crímenes menores Los crímenes menores Vienen a ser como like, Robo like, en, en una tienda yeah. Sí, se metió por ejemplo te ah, robas las chips y la motes a la bolsa sí y, o un refresco ahí ropa, cosilla. zapatos cosas pero así, robos menores pues no es de que fue y asaltó al cajero y con armas sí, no, nada, no, nada nada intenso y en el 82 estuvo en probatoria por posesión de marihuana y como Ale ya les había explicado en este tiempo la marihuana no es legal, no es bien vista todavía es una felonía ¿qué es probatoria Kiki? Para los que no... Ah, sí, es cierto. Uh, en Estados Unidos existe un programa que se llama probation, uh -huh. que es probatoria, que cuando un una persona que está en cárcel uh, puede salir, uh -huh. pero tiene que venir a registrarse, a firmar, y tienes como... Pues estás, como dice la palabra, a prueba. Uh, te dejan salir, pero tienes que estar siempre dispuesto a que la policía va a venir a checar... Que no estés sí. consumiendo drogas... Demostrando que, estás... que lo estás haciendo Exactamente, bien. que estás recuperándote, pero pues obviamente fuera de la cárcel. Estás como cumpliendo tu sentencia, pero fuera. Uh -huh. Entonces, um, él está en esto, en probatoria por, los, por la posesión de marihuana. Después de los crímenes, él se muda a California a la edad de 22 años. Pero pues ahí decide continuar con su historial criminal cometiendo allanamiento y robo de morada posesión de cocaína robo de vehículos y pues esto lo guía a una sentencia de cárcel yo creo que fue bastante corta uh -huh. porque no es mucho el tiempo entre el 82 y la siguiente vez que lo vuelven sí si ¿Sí me, sí me explico sí en el 84 en San Francisco Rodríguez pues, es acusado de asesinar a una niña de nueve años en el sótano de un hotel. Uh -huh. Pero, Ramírez. sí, Ramírez, porque él vivía en, en San Francisco en, durante este tiempo. Uh -huh. uh, la violó, la golpeó, y antes de apuñalarla, hasta la muerte, la colgó su cuerpo, pues, de un tubo. Uh -huh. Y este asesinato no fue ligado... ¿Cómo se dice? Como a sus asesinatos en serie que ajá. tuvo después, sino hasta años más tarde, después de haber sido descubierto. Sí, o sea, esta, sucede este asesinato en el sótano del hotel donde él vivía, pero no se ligaron a los asesinatos ¿Qué? de Richard Ramírez uh -huh. hasta después, años después de haber sido atrapado, sentenciado, shalala. Sí, el, es cuando ya ajá. hacen como conexión dicen, "Oh, espera, él vivía en este lugar sí, o sea, a este creo que tiempo." Un tip, ¿no? alguien dijo algo así. Ajá. Deberían checar eso porque creo que está ligado con Ajá. esta persona específicamente hablando. Y entonces investigaron, hablando. le preguntaron y el hombre dijo que sí. Claro como no. Échenle otro. ¿Mm? Pero bueno, Richard Ramírez fue denominado como The Night The night stalker, o The Walking Killer y también como The Valley in Instru yeah. Instructor. Something like Ya, yeah. bueno, ¿qué quiere decir el primero, el acosador nocturno? El segundo, el asesino que entra o el asesino entrante. Y el tercero, el intruso del valle. Debido a que sus ataques siempre eran durante la noche. ¿Recuerdan que Kiki les dijo, aquí comienzan sus hazañas de noche? Que fue lo de entrar a, la, a los cuartos de hoteles. Pues bueno, aquí está el apodo que le dieron. El más popular fue The Night Stalker. Uh -huh. O el acosador nocturno. Y bueno, durante todos sus crímenes. Utilizó diferentes tipos de armas. Tales como cuchillos, machetes, armas cortas, barras de hierro, martillos. E incluso su propio cuerpo. Sí. O sea... No era como que planeara, ah, hoy voy a usar esto, hoy voy a usar aquello, sino no. que iba sobre la marcha. Y bueno, por lo general, cuando asesinaba varones, les daba balazos o los golpeaba hasta morir. Pero cuando eran mujeres, las violaba y por lo general las dejaba desangrar, según él ofreciendo su sangre. A Satanás, porque recuerdan que cuando era adolescente o así, se chiquillo, convirtió en adorador. Ajá, se hizo, pues, adorador de Satan. Y pues ahí le continúa. Uh -huh. Entonces, el 28 de junio del 84, Ramírez comete su primer asesinato bajo el alias The Night Stalker. Su víctima fue una mujer de 79 años, quien fue abusada sexualmente, apuñalada y... Pues, todo bajo su propia casa. Cortó su cuello tan profundo que casi la decapita. Encontraron sus huellas dactilares en diferentes lugares estratégicos de la casa. El 17 de marzo de 1985 atacó a María Hernández, de 22 años, fuera de su casa disparándole en la cara con un arma calibre .22 Después la metió a su cochera María sobrevivió Gracias a que tenía las llaves en sus manos Y bueno, ella sube las manos um, Pues para protegerse del balazo Y... La llave Traía la llave colgando de un dedo Ves que las metes como en el... un arito? El anillo. Ajá, uh -huh. la, lo metes a tu dedo Y le quedaron las llaves colgando en la mano Y esto ayudó como a... Desviar. amortiguar, no desviar porque sí le entró pero amortiguó como la intensidad de la bala, que no fuera tan duro Sí, no eso. entró tan duro, por lo tanto pues ella logró sobrevivir pero por desgracia su, no, su compañera de cuarto estaba en la casa obviamente escuchó los disparos, baja a la cocina para ver qué estaba pasando y al ver la situación intenta esconderse pero desgraciadamente Ramírez la vio no. Ella trató de quitarse del camino del hombre Pero pues él le disparó en la frente Y la dejó sin vida instantáneamente no. Este, debido a este percance Pues Ramírez tuvo que, su que salir huyendo Súper deprisa, dejando a María con vida Pero, o sea, esto no fue suficiente Por una noche Dejas a una mujer mal malherida, posible, con muchas posibilidades de que muera, uh -huh. dejas a la otra chica muerta, y de ahí, en el muy descarado, una hora más tarde, va a un parque muy conocido, donde se encuentra con una chica, Verónica, de 30 años de edad, la saca de su carro y le dispara dos veces con un calibre 22 Y bueno, al llegar al hospital Esta chica fue declarada muerta Oye, ¿Esto vas... qué quiere decir? Cuando llegan a ayudarla Para médicos, ambulancia Está viva uh -huh. Pero en el transcurso al hospital murió Y al llegar al hospital Se declara pues, pues muerta uh -huh. Hubo una, una cobertura mediática Súper extensa y excesiva sobre estos tres casos ya que se decía que había muchísimos testigos y no sé qué pero pues ningún testigo fue real eran como pura gente que quería no Sus sé, diez minutos de, fan sí, de sentirse importantes sí. o no sé por qué la gente hace, hace esto de dar como
1: datos falsos. falsos
0: nada más entorpecen las investigaciones alargan el procedimiento sí. también y tan pía que sigan sucediendo cosas porque la policía está enfocada en otra cosa, Sí, distraída en vez de, de volver, lo que tiene que estar haciendo. Pero bueno, este, esto desembocó la creación, pues, del pánico, ¿no? Social. Fueron tres ataques en una, en una misma, misma noche, noche y dos de ellos terminaron en muerte. muerte. Obviamente que esperas de la sociedad pánico y más en esos tiempos que pues no había tanto esto, ¿sabes? No, la gente era más confiada sí. en la bondad, entre comillas, sí. de otras personas. So, el 27 de marzo de 1985 entró a una casa alrededor de las 2 de la mañana. Asesinó a un hombre de 64 años con un disparo en la frente mientras él dormía. La esposa de este hombre, Maxine, de 44 años, se despertó abruptamente por el disparo. Ramírez la amarró y la golpeó abruptamente, exigiéndole que le dijera dónde estaban sus cosas de valor. Mientras él estaba esculcando el cuarto, Maxine se sacó las manos y tomó un arma que estaba debajo de su cama. Pero pues el arma no estaba cargada. Ramírez se enfureció tanto que le disparó tres veces y fue por un cuchillo el más largo que encontró en la cocina uh -huh. y mutiló la apuñaló muchísimas veces y la mutiló uh -huh. después les voy a dar un dato Ay, sí. muy sí. Prepárense. prepárense si tienen hasta una tres. cubeta cerca abrácenla, ¿Sí? porque tal vez vomite. Sí es cierto pues este hombre no con solo Apuñalarla y Mutilar. mutilarla, uh -huh. le saca sus ojos y los acomoda en un joyero, de forma de que fueran encontrados por el personal de forenses, okay. mirándolos. Ajá, él lo que quería es que cuando abrieran el joyero, los, los ojos estuvieran, obviamente no los van a estar viendo, pero en la posición como si, lo, como como si, si los estuviera, estuviera viendo, uh -huh. Qué aterrador... Y no me imagino el uh -huh. pobre sujeto o la pobre persona uh -huh. que encontró esto. Sí. Debe ser aterrador. Supongo que están preparados para este tipo de cosas, pero what the fuck? Es una locura. No es como que llegues a un lugar y estás esperando. O no es como que llegar. llegas y, y es algo, es, es poco común. Yo creo que incluso viendo que le sacaron los ojos y estando buscando... Pues los ojos Encontrarlos de esta forma De todos modos te impacta Aunque estés buscando eso específicamente Es que de la forma en que lo hizo Es como, como para burlarte Sí, exacto Te estás burlando de la sí, gente que está sí, sí, sí. Levantando esta escena Definitivamente so, La autopsia determinó que todas las puñaladas Y las mutilaciones Fueron post-mortem O sea, después de que falleció uh -huh. En esta escena gracias a Dios, sí, por fortuna esta mujer falleció al momento de los tres balazos ¿Para y que no, no tocó padecer los apañalamientos la mutilación, nada de eso, no que o sea, eso ya es overkill, es como de o sea sí. ya, la, ya la asesinaste y todavía Pero te vas dentro a dentro de lo terrible hay que ver la parte positiva esta mujer no sufrió todo el resto. lo que le sucedió a su cuerpo sí. o sea, ella ya no estaba ahí por fortuna, gracias a que hay algo más grande que nosotros so, uh, él dejó en esta escena de crimen huellas de sus zapatos y casquillos del calibre 22 que cargaba uh -huh. el cuerpo de su esposo, de Vicente y de Maxine, fueron encontrados por su hijo y uh -huh. los, los asesinatos um, se logran mantener en, en, en la base de datos junto a los demás casos gracias al calibre 22. Sí, gracias específicamente a los casquillos que quedaron, que quedaron. de este calibre 22. Y bueno, unos pocos días después, este el 14 de mayo del 85 también, Ramírez regresa al parque ¿se acuerdan donde sacó esta chica de su carro? Mm -hmm. en ese mismo parque entra a la casa de Bill de 66 años y su esposa Lillian de 56 quien era discapacitada Ramírez toma por sorpresa a Bill y le dispara en la cabeza con su calibre 22 en el cuarto del, del hombre Bill con todo y el disparo fue por su propia arma, pero él ya estaba herido, ¿sabes? Tenía un disparo mm -hmm. ya, pero Ramírez cara. obviamente lo golpea y lo golpeó brutalmente hasta asesinarlo. A la pobre mujer Lilian recordemos que era discapacitada, la amarró, la violó y buscó por toda la casa en busca bus, buscó en busca <risa> no, <God>. no No, <risa> bueno recorrió toda la casa en busca de objetos de valor <risa> les dije que no soy eh, no. locutora no. No, soy no narradora y bueno obviamente el marido fue declarado muerto por las heridas tan brutales brutales que tenía la mujer Lilian fue ...o sea, sobrevivió... Uh -huh. ...tuvo daños, obviamente... ...aparte de psicológicos, físicos... ...pero pues sobrevivió... ...y pues a unos días más tarde... ...el 29 de mayo... ...del 85... Uh -huh. ...Richard roba un Mercedes Benz... ...en el que fue... ...a la casa de Mabel... ...una mujer de 83 años... ...y su hermana Florence... ...de 81... ...encontró un martillo en la cocina dejó a las dos mujeres incapacitadas en sus camas. A Maribel la asfixió con un cable y dibujó un pentagrama en los cuartos para hacer sus ofrendas a Satanás. Uh -huh. Las mujeres fueron descubiertas dos días después, vivas. Pero Maribel sucumbió a sus heridas y falleció en el hospital unos días más tarde. Aquí quiero como mencionar algo él solamente las golpeó en lugares estratégicos para dejarlas incapacitadas. incapacitadas o sea, rodillas brazos solo las golpeó para que no se pudieran mover. mover y yo me imagino que esperando a que murieran para poder terminar como su ofrenda pero sin él mm -hmm. matarla porque él lo que le gustaba era que se desangraran, desangraran. porque lo que ofreciera la sangre, no mm -hmm. el asesinato en sí sí pero, pues, las mujeres de alguna forma sobrevivieron hasta dos días después que las encontraron. Pero, pues, una de ellas. Y era demasiado Sí, tarde. Era de, no, y era demasiado lo que le había pasado, ¿sabes? Sí, es que es de, si te pones a pensar los daños a tu cuerpo y para. El hecho de que sobrevivieran dos días, eso, es, sí, sin atención médica exacto. y Sin después, comer, sin nada. Sí. Eran mujeres de edad bastante. Avanzada. Avanzada para soportar tanto la verdad pero bueno el siguiente día en el mismo Mercedes que había robado condujo a la casa de Carol Kale de 42 años y a punta de pistola amordazó a Carol y a su hijo de 11 años los dejó amarrados mientras robaba la casa después regresa por Carol este para que la dirigiera como alrededor de la casa donde le hayan faltado cosas de valor por tomar uh -huh. este y deja a su hijo encerrado en un closet y se la lleva, por, hasta eso no fue tan animal se la llevó a otro lugar de la casa donde la sadomatizó y le ordenó que no lo mirara pero pues esta mujer no dejó de hacerlo Uh -huh. Lo continuó mirando Y a pesar de que le dijo en repetidas ocasiones Que no lo hiciera No me mires, no me mires Ella lo siguió haciendo Entonces este monstruo lo que hizo Fue sacarle los ojos con la pistola ¿Cómo bien? lo hizo? No tengo idea Ni la quiero tener. No, yo tampoco Solo sé que así lo hizo Y pues bueno Después de esto Sacarle los ojos, violarla, maltratarla Trae al pequeño, a su hijo, a la habitación donde estaba Carol, y los amarra juntos con uh -huh. unas esposas. Imagínate el terror para este chico, pues chiquito. Uh -huh. Sí, este, está chico. Pues sí, está chico, es un niño, pero no lo suficientemente chico. Para no entender. Sí. Sí. Imagínate el ver trauma. a tu mamá sin ojos, toda golpeada. Ay, no, no, no qué horror no, de verdad qué horror. qué horror pues aquí continúa su serie la noche del 2 de julio del 85 en un Toyota robado seleccionó al azar una casa y esta resultó ser la de Mari Cano de 75 años de edad después de entrar silenciosamente por una ventana encontró a la abuelita dormida en su habitación Entra y la golpea en la cabeza con una lámpara y comenzó a apuñalarla con un cuchillo de su propia cocina. Fue encontrada muerta en la escena del crimen. Quiero hacer un comentario aquí que no lo tenemos escrito. escrito. Ajá. <risa> Sus víctimas, la mayoría parecen ser pues ancianos o personas mayores, uh -huh. pero no es que él escogiera las víctimas. No. Es al azar. Él escogía las casas, uh -huh. pero como todo era alrededor de más o menos la misma área, yo me imagino que era un área de personas ya uh -huh.
1: mayores, ajá. Uh
0: -huh. ¿no? Porque aquí así se usa, como este vecindario es de personas mayores, si tienes niños chiquitos no puedes vivir aquí porque es más tranquilo, uh -huh. o, es sí, como un pues. área de personas que se, ya cuando te retiras Ajá. te vas a cierta área a vivir sí. porque es más tranquilo. Sí, exactamente. Por así decir. Pero bueno, solo les quería decir que no es que él escogiera ancianos. Sí, no. no, él escogía sí. la casa. Desafortunadamente, pues, este tipo de gente estuvo en estas casas la mayoría de las veces. Ese era el trabajo del mataviejitas, así que vayan a echarse ese capítulo. Eh. Ese es anterior. sí. El 5 de julio de 1985 Ramírez entró a una casa y atacó a Whitney Bennett de 16 años de edad golpeándola repetidamente con una plancha para ropa mientras ella estaba dormida en su cuarto. Él fue a buscar un cuchillo en la cocina de la casa de esta chica pero pues fue en vano, tal vez eran como yo. Mamá había tres trastes en la cocina y pues no hay un cuchillo. <ríe> y no cuchillos. <ríe> sí, no se necesitan. <ríe> Aquí a por no hay problema. Sí. Pero bueno, entonces él al no encontrar cuchillo intenta estrangular a la chica con un cable telefónico. Sí, todavía existían los teléfonos con cable. Sí, ¿se acuerdan esos donde uh -huh. te ibas al otro cuarto y te llevabas todo el cable sí, para poder hablar en privado? <ríe> esos mismos pero bueno mientras él estaba intentando asesinar a la chica Richard dice que él observó salir como una aureola de luz del cable con el que estaba estrangulando a la chica y que ella comenzó a respirar de nuevo o sea ya había parado de respirar él ve este como luz milagrosa o inexplicable y la chica comienza a respirar de nuevo. Entonces, él pues cayó en cuenta de que, las ima de que la casa estaba llena de imágenes y pues artículos religiosos. Y pues como que dice, ah cabrón, esta familia es creyente. Y él cree, él um, declaró esto, uh -huh. que Jesucristo personalmente intervino Para salvar a esta chica Y que solamente Por eso la dejó en paz O sea Para él ese día Jesucristo fue A esa habitación Hizo Pues que brillar este cable uh -huh. Ajá Y le regresó el aliento A esta chica Afortunadamente gracias a No sé uh -huh. Si fue un milagro O este tipo andaba en el SD O no sé, la verdad no lo puedo explicar, pero Bennett, la chica de 16 años, sobrevivió al ataque salvaje, el cual requirió 478 puntos para cerrar las laceraciones que le causó con la plancha en todo su cráneo. ¿Te imaginas? Imagínate, 478 um, puntos. Puntadas, Ajá. puntos. Qué horror. Qué de, verdad. Esa, de verdad le destruyó. Sí. Su, pues toda la cabeza, cráneo, toda porque la fue cráneo. alrededor de todo el cráneo. Qué terror. No, qué horror. Pero por algo pasan las cosas y por algo esa chica sobrevivió. sobrevivió. Exacto. El 7 de julio de 1985, Ramírez entra a otra casa. Esta vez es la de Joyce Nelson, de 61 años de edad, en Monterey Park. Que es, que el, es mismo el mismo parque, parque. Ajá. Uh -huh. uh, La encontró dormida en el sillón de su sala Y comienza a golpearla hasta morir Pero esta vez decide utilizar solamente patadas y puños uh -huh. Así como lo oyen La mató a golpes con, sus propia, con su propio cuerpo El arma fue su propio cuerpo Sí, esta vez no fue cuchillo, martillo, no, lámpara. Fue él mismo. Fue él mismo. Fue tan fuerte la golpiza que le dejó una impresión de la suela de su tenis avia en su cara. Uh -huh. Justo después de salir de esta casa, él entra a otras dos esa misma noche, escogiendo por desgracia la de Sophie Dickman, de 63 años de edad, a quien atacó y amarró de las manos a punto de pistola. Intentó violarla y robó su joyería. Después de tomar todas sus joyas, uh -huh. le dijo que tenía que jurarle por Satán que ya no le tenía, no tenía ella ninguna otra joya o ningún otro artículo preciado en la casa. Una vez que ella dice, "Te lo juro por Satán", él decide irse. Y la dejó, y Pasó la dejó así, solo porque ella lo hizo. O sea, le dijo las palabras específicas. Te, Te lo, lo juro por, por Satán? Satán. Solo por eso ay. la dejó, la dejó viva. No la violó, no siguió, pues maltratándola. Qué pero bueno, ay, me da, sabe qué, decirlo? Ay, a mí también me dio ay. terror. La bueno. vibra. El 20 de julio del mismo año, Ramírez se fue de compras. <risa> sí, bueno. Un shopping spree. Se fue y se compró un machete antes de manejar un carro Toyota, no sé qué, pero era robado. Obvio. O sea, aquí hay como un patrón, ¿no? Todos los carros en los que anda el hombre son, son robados. robados. Ajá. Pero bueno. Esta vez escogió la casa de Lila. Um, Knitting. Needing, or something like that. Bueno, de Lila, de 65 años de edad, y de su esposo, Maxon, de 68. Él entra a la habitación de la pareja mientras están dormidos. Recuerden que todo esto era de noche. Él no atacaba sí. de día. Por no. eso tanta gente estaba en su cuarto, estaba dormida. Porque era la madrugada, a la noche. Ok. Lo que hace... Richard es comenzar a darles de machetazos pero no los mata con el machete sino que los mata con una pistola automática calibre 22 de pues disparos en la cabeza después ya de haberlos matado mutiló sus cuerpos obviamente con el mismo machete y se dio la tarea o sea desmiembras los cuerpos haces lo que te da tu regalada gana, y todavía te tomas el tiempo de ponerte a esculcar la casa, a robar, este... Los ¿Sí sabes? Sí. sí. Toma todo lo que encuentra de valor y se va muy relajado manejando, y esa misma, pues, noche, madrugada, uh -huh. aproximadamente a las 4.15 de la mañana, entra a la casa de la familia Gnovat, ¿sí? Uh -huh. Y... Pues le da un disparo en la cabeza al, al marido al marido ajá se llamaba nat uh -huh. y lo mató pues instantáneamente después violó repetidamente um, a la esposa a la mujer uh -huh. la golpeó y la so la sadomatizó todo el tiempo sí. o sea no la violó una vez y sí, ya no sino repetido. que fue continuamente, fueron bastantes veces. Durante este, pues, serie de acontecimientos, él descubre que el hijo de ocho años de la pareja estaba escondido. Pero aquí tengo que decirlo, no puedo decir que había bondad en ese ser, porque no. estoy segura que no había, pero algo había con los niños. Que no les hacía nada Porque nunca les hizo nada a los sí. niños A excepción de la chiquita de San Francisco De 16 O la primera No, la primera de 9 sí. años Pero cada que encontraba niños en las casas No los atacaba como a los adultos ves uh -huh. O sea, si sí los amarraba, tal vez los estrujaba no sé. O los ponía a un lado pero... Ajá. pero no los, no les hizo pues tanto como a los adultos, ¿sabes? Sí pero bueno, entonces él descubre que está ahí el chiquito escondido y lo deja donde está, pero se lleva arrastrando a la madre por toda la casa para que ella le dijera dónde estaban pues todos los artículos de valor para obviamente robar. Y bueno, a esta mujer también la hace jurar por satán que no hay nada más escondido pues de valor en la casa. Ay, no. Ya sé. Qué horror. Pues el 6 de agosto del 85, Ramírez decide entrar a otra casa. Uh -huh. Y esta es la casa de Virginia y Chris Peterson. Entra a su habitación y los amenaza para que no se muevan. So, estamos pensando están despiertos. Es de noche, pero están... Sí, recostados re, en uh -huh. la cama los dos. So, les pide que no se muevan y para, para que no lo hagan, él apunta la pistola directamente a la cara de Virginia. Uh -huh. Los estaba amenazando, si se mueven, o pues la mato. Exacto. Uh -huh. Entonces, um, después um, decide dispararle a Chris uh -huh. y le da una vez en la 100 y intenta hacerlo dos veces más, pero Chris esquiva las balas. Sí. Hace como un movimiento para su mujer... Y entre los dos se le avientan encima a Ramírez... Sí, empezaron a... Pues a literalmente luchar... Por su Entre vida. los tres... Y es que... Si ves ese momento de distracción... Y... O sea... Es la adrenalina, yo creo que te hace reaccionar. Es sí. ahora o nunca y es mi vida o la suya. Uh -huh. Y te lanzas, yo creo. Yo pienso que sí. Sí. Es o que sea, es... es como entre los dos quisieron desarmarlo y mandarlo. Y es que eran dos contra uno y ya lo tenían, se puede decir. Sí. Pero, pues, pues bueno, al final, sí se logró escapar. Sí, sí se logró escapar. Y dos días más tarde, Ramírez conduce otro carro robado hacia un bar... Y escoge, pues... dos Unas casitas por ahí. Sí, de las que estaban ahí fuera del bar. O sea, ni siquiera ni se si, molestó ajá, en... en... irse para otro lado. Uh -huh. O sea, simplemente fue al bar y dijo... ah Me gusta esa casa y sí, ahí voy así. a ir. Sí, Efectivamente. Ah, pues esta es la casa de... ¿No se llama? Sharika. Sharika. No me sé el apellido. O sea, una Algo Algo así. Sí. De 27 años... Y de Elías de 31 Que era su marido, era su marido. Uh -huh. Después de las 2.30 de la mañana Él entra a la habitación principal Y mata a Elías inmediatamente con un calibre 23 Porque yo creo Voy a interrumpirte El marido pasado, él se la jugó Dejándolo Si te mueves, la mato No sé qué, o sea, como intentó negociar Si uh -huh. se puede decir Lo intenta matar a él y falla y Entonces, en ¿ahora qué hizo? Antes de que se despierten, este que es el que me puede dar pelea por ser el hombre, uh -huh. lo se mata inmediatamente, ni siquiera les da tiempo de nada, uh -huh. estaban dormidos. O sea. Exacto. Y a ella le amarra las manos y la golpea mientras la forzaba a decirle dónde estaban las joyas familiares. Después, abusó de ella, la sodomizó. Y repetidamente le dijo que tenía que jurar por, satás, por Satanás que no iba a gritar durante el asalto. Uh -huh. O sea, se imaginan, la está golpeando, la está lastimando, la está hiriendo de una forma increíble. Su esposo está muerto. Y le dice, tienes que jurar que no vas a gritar. Pero esta mujer tenía un buen motivo por el cual se quedó callada. Sí. Y juró lo que, lo que juró. juró. Uh -huh. Pues esto era que ella tenía un pequeño hijo de tres años de edad quien entra a la habitación y Ramírez lo amarra, lo pone a un lado y continúa violando a su madre. Después de que Ramírez se fue, uh, Shakina desa, desa, se desamarró y desamarró a su hijo uh -huh. y lo manda con los vecinos para que pida ayuda. Imagínate. Es un chiquito, son tres añitos. No, imagínate cómo está ella de brutalizada. Que no pudo ella ir. ir a pedir ayuda. Tuvo que mandar... O sea, imagínate el terror, todo lo que te acaba de pasar. Y tener que mandar a tu bebé por ayuda. Ni siquiera sabes si realmente comprendió lo que le dijiste. Uh -huh. Lo tienes que dejar salir de la casa. No sabes si ese imbécil sigue Estoy afuera. Fuera. Ay, no, qué horror. De verdad, qué terror. Pero bueno. Ramírez estaba... Obviamente todo el tiempo siguiendo la cobertura de los medios sobre sus crímenes, yo creo que esto es un poquito el ego, pero bueno, él estaba siempre al pendiente de qué se, de se decía sobre los, los crímenes del acosador nocturno, uh -huh. obviamente nadie sabía que era él, y bueno, como vio que era bastante intenso, ya era mucha búsqueda, Muchas estaban víctimas. muy enfocados, pues él deja Los Ángeles y se muda al área de la Bahía de San Francisco esto fue en agosto del 85, para el día 18 de agosto entra a la casa de Peter y Bárbara Pan, o sea en la Pan. casa <ríe> sí, de Peter Pan de Peter Pan. también decirles que Peter sí. Pan muere. Se es adulto y murió. Pero bueno, no, no es cierto. Le dispara a Peter de 66 años en la cien Mientras el hombre estaba dormido. Como les digo, ya no le volvió a pasar. De que dejara a los maridos despiertos. Uh -huh. yeah. Exactamente. Pero bueno, lo asesina. Después abusa sexualmente de Bárbara que tiene 66 años. Y cuando termina Pues le dispara en la cabeza Y los deja ahí para que se murieran O sea Literalmente solo entró A asesinarlos Sí Y bueno Como les digo Los dejó ahí que se murieran Este Pero no solo esto Él usa un labial, te acuerdas como, como Con las hermanas, la casa de las hermanas Que era uh -huh. como una ofrenda pues en este caso también dibuja un pentagrama con el labial en la pared y escribe la frase Jack the Knife, que en español quiere decir algo así como robar el cuchillo, robense el cuchillo, el robo del cuchillo. Uh -huh. o... Es que es como la palabra, cuando alguien te dice algo así como Jack something, es como que te lo van a quitar, que uh -huh. te lo van a robar. So, cuando escribe Jack the Knife es como robo del cuchillo o algo así. Sí. No tenemos como una traducción correcta porque es... No, es una palabra que tenga traducción en Ajá, es, es como este que le llaman el slang, uh -huh. en, que es modismo. Sí, es en un español. modismo. Uh -huh, es un modismo. Nosotras tenemos nuestra teoría. propia teoría. No era Peter Pan, esa era otra teoría. Pero tenemos una teoría <risa> a, um, a, acerca de la frase... Diles Kiki. <risas> pues nosotros pensamos que es posible que quisiera decir Jack the Night, o so, como el robo de la noche, como Ajá. queriendo decir me estoy robando sus noches. Pero pues a lo mejor el hombre no sabía escribir y pues se le ocurrió sí, escribir Night. Son pues dos letras de diferencia. Puede ser que. Con la adrenalina, las drogas, este... ¿O quién sabe qué carajos estaba pensando? Sí, sabe que tenía el que traía en la cabeza la bestia esa. Ay. Pero bueno. Pues, en la escena se descubrió que la balística y la huella de los zapatos de las escenas de Los Ángeles coincidían con esta escena en San Francisco. Uh -huh. Y la alcaldesa de San Francisco en este tiempo, Diane Feinstein, divulgó a las televisoras en una rueda de prensa toda la información sobre el crimen. Sí, o sea que coincidieron, Los, que era lo mismo que Los Ángeles, mm -hmm. shalala, shalala. y bueno, esto creyó, cre, creyó, <risa> no, no creyó, no, creo. esto creó una situación... Um, con los detectives del, de los crímenes. Sí, pues ellos ya estaban enfurecidos porque el caso, al poner el caso fuera hacia los medios, uh -huh. ya era una fuga de información muy importante porque se pensaba que el asesino estaba pendiente de la cobertura y podría destruir evidencia forense crucial. Y pues no estaban tan perdidos. No. O sea, realmente Richard Ramírez estaba al pendiente y escuchando cada cosa que se decía Del acosador nocturno Exacto Entonces so, Ellos ya al estar informando Ramírez escucha la conferencia Y se dirige al Golden Gate Y arroja es, A ver Kiki, diles, oh, Golden Gate. no seas egoísta El Golden Gate Es, es este un puente famosísimo De San Francisco, rojo Que salen todas las saben, películas Sí, las torres Ese es el Golden Gate que Ahí huele se un fue. Poquito pipí. Sí, sí, no les arruinen su momento. tiene chicles pegados. A las no, barbas? no se crean, está muy bonito. Si sí, pueden ir vayan y vuelan. y vean los chicles ustedes mismos. Pongan el suyo propio. Sí. <risa> anyway, uh, pero bueno, eso es el Golden Gate. Va sí. al Golden Gate y arroja sus tenis Avia talla 11 y medio esa misma noche. Los tenis Avia que le dejó marcados pintados en la cara a su víctima uh -huh. entonces se queda en el área por un corto tiempo y decide regresar a Los Ángeles y hasta aquí los vamos a dejar Oh, oh. eso es todo <risas> por hoy se acabó no, no es cierto <risas> no chicos, la verdad pues es que está muy largo y esperen la segunda parte Sí. que si hasta ahorita están entregados agárrense Sí, porque está... Agárrense. Muy interesante la siguiente. Porque vienen los niños perdidos por él. No <ríe> se qué. No, pero... Los esperamos para la segunda parte. Esperamos de verdad. Sí. Les guste. Pues lo que vamos haciendo hasta ahora, escúchenos, compártanos, déjenos sus comentarios. Uh -huh. Este somos profesionales. Somos profesionales. No. no es verdad, es sarcasmo. Sí, por eso siempre lo decimos, es sarcasmo. No nos dedicamos a esto. No. Yo soy maestra. Kiki está estudiando criminología o or... justicia criminal. Justicia criminal. ¿Algo así? ¿O todavía no descubre qué es lo que está estudiando la mujer? No. Pero por ahí va. Este, entonces, eh, nos interesa mucho el tema y, pues, por eso lo hablamos. Y queremos también que nos sigan en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Facebook. Uh, en la plataforma que nos dejen comentarios, nos dejen likes, nos dejen... Aunque no nos quieran, también dejen los comentarios. Recuerden, nos ayuda. estamos en Evox, en Popping. Juego de Asesinos Podcast. Uh -huh. Y en Podpin, de la misma manera, Juego de Asesinos Podcast compártanos con sus... Si les gusta, con sus amigos, familiares, seres queridos. Si no les gusta, compartirnos con la persona que más gorda le caiga. ¿Sí? Háganles la maldad. ¿Sí? <ríe> y bueno, si ¿sí creían que ya se habían librado de nosotros por la semana pasada, pues no. No, solamente era un momento um, bastante ocupado, ocupado. Pero sí. aquí estamos de regreso y por seguro aquí seguiremos. Entonces, esperen la segunda parte. Y, pues... Nos vemos. No nos ah, vemos. No, no nos vemos. <risa> <risa> Ahora Esta no fui yo. <risa> 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 Hasta la próxima. <risa> Bye.